0: Wyszła na lekcję religii, na którą nigdy nie dotarła. Żyje i to jeszcze jak pozdrowienia z gór. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. No przyznam, mnie już dłonie bolą od tego trzymania kciuków za maturzystów. A mnie wciąż boli głowa
1: po tym jak próbowałem rozwiązać te zadania matematyczne w tym roku. Jak wydaliście radę?
0: No my z Danielem mamy to szczęście, że kiedyś tam kiedyś udało nam się tę maturę zdać, więc jeśli w tym wypadku egzamin przebiegł pozytywnie, to wam na pewno też się uda. No mówimy rzeczywiście o wypadkach, naszych spotkaniach ze szkołą, ale dzisiaj też się trochę denerwujemy. No jest lekki Stresik, ale mamy nadzieję, że uda nam się i tym razem zdać egzamin z podcastu kryminalnego. Także odkładamy podręczniki, odkładamy na później powtórki. Teraz
1: y, mocne historie. Będziemy mówili o tajemniczych zaginięciach nieletnich. Zostańcie z nami. Dzisiaj w Scenach Zbrodni mówimy o zaginięciach
0: nieletnich, dzieci, młodzieży. Temat niezwykle trudny. Dlatego naszym gościem jest Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji Itaka. Pracownicy Fundacji byli konsultantami na planie drugiego sezonu serialu Nieobecni, którego premiera już 10 maja na Playerze. Witamy.
1: Dzień dobry. Zacząć muszę od, od pewnych danych statystycznych. Ja nie pamiętam dokładnie tych danych, ale kiedyś razem z Kamilem mówiliśmy w Scenach Zbrodni o zaginięciach i posługiwaliśmy się statystyką, z której wynikało, że rocznie w Polsce dochodzi do jakiejś ogromnej liczby zaginięć i to, co mnie zaskoczyło, to nie są dziesiątki osób, to nie są setki, to są tysiące osób. Pani na pewno takie dane ma w głowie. Jak to wygląda?
2: Tak, oczywiście. Według ostatnich, za ostatni rok danych statystycznych Komendy Głównej Policji rocznie ginie około 13 tysięcy osób, z czego prawie 2 tysiące osób to są osoby poniżej 18 roku
1: życia. Tysiące, to brzmi naprawdę zatrważająco. Proszę nas uspokoić. Większość osób udaje się odnaleźć?
2: Tak, na szczęście większość osób udaje się odnaleźć około 90-95%. Nie chciałabym tutaj wprowadzić ani państwa, ani słuchaczy, słuchaczy w błąd, mówiąc, że są to szczęśliwe odnalezienia. To są bardzo różne odnalezienia, natomiast w przypadku tak dużej liczby osób udaje się ustalić albo ich miejsce pobytu, albo to, co się z nimi wydarzyło, albo te osoby wracają całe i do domu.
0: Co to są zaginięcia długotrwałe.
2: To są takie zaginięcia wieloletnie, które trwają więcej niż kilka lat. Przyjmujemy tutaj taką wewnętrznie w fundacji, przyjmujemy sobie taką granicę około pięciu lat. To są zaginięcia długotrwałe. Tych zaginięć w Polsce jest około czterech tysięcy. Co ciekawe, ilość osób pochowanych jako osoby o nieustalonej tożsamości to jest bardzo podobna liczba. Więc może zdarzyć się tak, że o większości tych osób e, nic więcej nie dowiemy się, ponieważ na przykład zostały pochowane. E, aczkolwiek zdarza się, że w przypadku takich zaginienic długotrwałych pojawia się jakaś informacja, czasami pojawia się informator, który który coś wie, ale do tej pory milczał i przychodzi moment, kiedy chce o tym powiedzieć. Czasami w toku innej sprawy wychodzą na jaw pewne informacje czy okoliczności, które mogą pomóc w rozwiązaniu danego zaginięcia. Także te sprawy długotrwałe, zaginięcia długotrwałe udaje się rozwiązać, ale niezwykle rzadko, mimo to rodziny ciągle czekają latami na informacje o tym, co się stało z Jędzkiem.
1: Mówi się, że nadzieja umiera ostatnio, a jak tu go nadzieja tli się właśnie u bliskich, zaginionych osób?
2: Ja mam poczucie, że do końca. Myślę, że to nie jest nawet poczucie. To jest poparte tutaj rozmowami z osobami bliskimi i tym, co one mówią, a mianowicie to, że nawet jeśli wydaje się, że tą nadzieję utraciły, nawet jeśli w otoczeniu wydaje się, że, 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 ta bli- że ten bliski pogodził się już z zaginięciem swojego członka rodziny, to jednak na końcu okazuje się, że wystarczy naprawdę niewielki impuls, żeby ta nadzieja odżyła na nowo.
1: A jeśli pojawiają się na przykład, nie wiem, wychodzą przy okazji innej sprawy kryminalnej, jakiejś okoliczności, pojawia się świadek, mówi, że ta osoba poszukiwana na pewno nie żyje. Czy bliskim, rodzinie wtedy załamuje się świat, czy nadal nie wierzą w to, co usłyszeli. Mają nadzieję, że to jednak pomyłka. Wciąż czekają na telefon, że on, ona... Zadzwoni, wróci, zapuka do drzwi.
2: Dostają informację, że ich bliski prawdopodobnie nie żyje. I często, kiedy rozmawiamy z, z takimi osobami, one mówią, to już, dużo, to już tyle lat, ja wiem, że nie żyje, wiem, że coś się stało, inaczej by zadzwonił, skontaktował się z nami. E, zdarza się, że osoby, wcale nierzadko, że rodziny uznają bliskiego za zmarłego. To można w Polsce zrobić po 10 latach, od momentu zaginięcia. I w trakcie rozmowy z, z taką osobą rozmawiamy o tym, że prawdopodobieństwo, że nie żyje jest ogromne, właściwie bliskie 100%. I na przykład sam miałam sytuację, gdzie rozmawiałam z mamą i mama mówiła, ja wiem, że syn nie żyje. Uznałam go za zmarłego, ja wiem, ja już się pogodziłam z tą sytuacją, nie ma ciała, ale wiem, że nie żyje. I w momencie, kiedy miałam się rozłączyć, mama zapytała, czy jeśli wróci, to wybaczy mi, że uznałam go za zmarłego. Ja myślę, że ta sytuacja, ta rozmowa najbardziej, najlepiej obrazuje to, jak ta nadzieja wygląda i jak wygląda to pogodzenie się ze śmiercią, kiedy nie ma ciała. Myślę, że to nigdy nie następuje. To jest wciąż otwarta... Niedomknięta żałoba, wciąż taka otwarta rana, która gdzieś tam troszkę się zabliźnia, ale wystarczy sekunda, żeby... Żeby ta, 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 ta rozpacz i, i, i to oczekiwanie jednak mimo wszystko na jakikolwiek sygnał, bez względu na to, czy są informacje, czy nie ma informacji o tym, że osoba nie żyje, żeby ten, ta nadzieja ponownie gdzieś w tym sercu się pojawiła.
0: A czy w trakcie Pani pracy, Pani praktyki w Fundacji Itaka zdarzyło się jakieś takie spektakularne odnalezienie, gdy już wszyscy wątpili w to, że ta osoba żyje? że już nawet bliscy w to nie wierzyli, a jednak po jakichś kilku latach okazało się jednak, że ta osoba gdzieś tam jest, żyje i jest cała i zdrowa.
2: Zdarzały się takie sytuacje sytuacje i one też różnie wyglądają. Jedną z takich sytuacji był moment, kiedy odnaleźliśmy pana... Właściwie sam się odnalazł po 8 latach. Jego zaginięcie miało miejsce w Warszawie, pan również odnalazł się w Warszawie. Niestety zabrało go pogotowie i szpital skontaktował się z nami z informacją, że mają osoby bez dokumentów z prośbą o ustalenie tożsamości. Bardzo szybko zidentyfikowaliśmy pana, ponieważ on był właściwie na, na wszystkich naszych plakatach, na naszej głównej stronie. Rodzina bardzo aktywnie uczestniczyła w tych poszukiwaniach i zanim żona do niego dojechała, do szpitala pan zmarł. Więc trudno powiedzieć, że było to odnalezienie szczęśliwe, natomiast szykujące dla nas wszystkich było to, że zarówno zaginięcie, jak i odnalezienie miało miejsce w Warszawie. To pokazuje, że można mieszkać przez tyle lat w jednym mieście, funkcjonować w tym mieście. Pan nie był bezdomnym. Pan był osobą zadbaną w momencie, kiedy go znaleziono. Nie miał już sobie dokumentów, ale miał klucze od mieszkania, więc funkcjonował w takich tutaj warszawskich przestrzeniach w bardzo sprawny sposób radził sobie w życiu, a mimo to nie natknął się przez tyle lat na znajomych, na rodzinę, na nikogo, kto by mógł go zauważyć. A druga taka sprawa, to jest odnalezienie po latach pana, który był, jest, no, bo rodzina, ojcem, państwo mieszkali poza Polską i pewnego dnia pan zaginął. Żona, dzieci poszukiwały go przez lata. Po pięciu latach w kraju, w którym przebywali, uznano go za zmarłego, a po 10 latach tą samą procedurę chciała przeprowadzić w Polsce. I wysłaliśmy komunikaty do różnego rodzaju mediów, z którymi współpracujemy. I w pewnym momencie dostaliśmy informację, że prawdopodobnie ten sam człowiek, posługujący się nawet tymi samymi danymi, mieszka w Skandynawii. Napisała do, niego, do nas jego sąsiadka, która no, niezbyt się z panem lubiła. okazało się, że pan ma tam nową rodzinę, żyje sobie tam szczęśliwie, no a że wszedł w konflikt z sąsiadami, to oni po prostu wygooglowali jego nazwisko i pierwsze, co im wyskoczyło w internecie, to nasz plakat poszukiwawczy. I tu z kolei pojawia się dramat, bo okazuje się, że Pan opuścił rodzinę dobrowolnie. Rodzina dzieci przez te wszystkie lata, przez te 10 lat wyrastały w przekonaniu, że ojciec jest niemalże bohaterem, człowiekiem świętym, cudownym. Gdyby był z nimi, ich życie byłoby usłane różami. A tutaj okazuje się, że ojciec jednak po latach się odnajduje i wcale tak dobrym człowiekiem nie był, jak oni sądzili. Więc te odnalezienia, o których się dowiadujemy po latach, to najczęściej albo są dobrowolne zaginięcia, czyli takie decyzje, które podejmuje osoba, która zaginęła i i taka taka osoba podjęła decyzję o oddaleniu się, zerwaniu kontaktu z rodziną. Albo są to zaginięcia, które są spowodowane wypadkami. Takie informacje też do nas trafiały po latach z różnych ośrodków w Polsce, że przebywa u nich taka i taka osoba, a okazywało się, że jest to osoba przez nas poszukiwana od lat. Straciła pamięć albo możliwość decydowania o sobie i była zdana właściwie na opiekę osób pracujących w danym ośrodku i w pewnym momencie ktoś zaczął się interesować i szukać tożsamości tej osoby. Dwie takie osoby w nie tak odległym czasie udało się w ten sposób zidentyfikować. Niestety były to osoby, które już zmarły. Więc takie, takie odnalezienia oczywiście mają miejsce, niestety nie ma odnalezień związanych z zaginięciami małych dzieci, na które myślę wszyscy czekamy i a wszyscy chcielibyśmy, żeby te dzieci po latach odnalazły się jako osoby dorosłe. Takich sytuacji w Polsce nie ma, za granicą jest kilka takich przypadków, w Polsce niestety
0: nie. Dziękujemy, że znalazła Pani czas dla naszych słuchaczy, a w scenach zbrodni zaraz głośne sprawy osób zaginionych, nieletnich, czyli te sprawy, które najmocniej dotykają ich rodzin, znajomych i sąsiadów. Rozpoczynamy w scenach zbrodni opowieść o tajemniczych
1: zaginięciach nieletnich. Powiedzmy wprost, no po prostu dzieci, choć będziemy mówili teraz akurat o nastolatkach. I to jedno z tak zwanych zaginięć długotrwałych.
0: Czas na sprawę sprzed blisko 30 lat. Jest styczeń 1993 rok. Do Zakopanego na ferie przyjechały dwie siedemnastolatki. Ernestyna Wieruszewska z Legionowa i Anna Semczuk z Warszawy.
1: Chodziły do jednej klasy w Liceum Ogólnokształcącym imienia Władysława IV w Warszawie, wynajęły kwatery w kościelisku Pitoniówce i
0: po prostu zniknęły. Ale nie od razu. Przyjaciółki przyjechały tu w sobotę 22 stycznia. To był pierwszy dzień ich ferii. listki miały z nich wrócić szóstego dnia. Pierwsze dni miały spędzić we dwie, później mieli dojechać znajomi z Warszawy. A propos znajomych, wszyscy ich
1: koledzy, przyjaciele mówili o tych dwóch dziewczynach, że pogodne, grzeczne, miłe,
0: dobrze wychowane. Często powtarza się również określenie spokojne. Ernestyna znała to miejsce. Była tu wcześniej z Legionowską Grupą Oazową. Właścicielka kwatery i mama Ernestyny poznały się. Mama wzięła namiary i gdy Ernestyna podrzuciła pomysł na wyjazd zimowy, mama zgodziła się i zarezerwowały kwatery u znajomej Gaździny. Dziewczyny
1: przyjechały tu zimą, ale nie jak większość dzisiejszych turystów z nartami. Nie. ich pasją były górskie wędrówki i na to się nastawiały w czasie tego feryjnego pobytu. Szczególnie Ernestyna kochała wędrówki po Tatrach.
0: To ona też chciała wynająć kwaterę na uboczu. Zwykła góralska chata bez wygód, z dala od centrum Zakopanego. Atrakcje miasta ich nie ciągnęły. Chciały być jak najbliżej gór. Już pierwszego dnia Ernestyna wysłała pocztówkę do domu. Chciała, żeby kartka doszła do do
1: Legionowa, zanim ona tam wróci. Ernestyna napisała Żyję. I to jeszcze jak? Podróż miałyśmy świetną i ciekawą, szczegóły w domu. Spadł śnieg, jest mróz i żyjemy jak zimą w górach. Jesteśmy zadowolone.
0: Pozdrowienia z gór. Dość dobrze udało się ustalić, jak minęły im pierwsze trzy dni. Chodziły po górach. i Jak intensywne były to wędrówki, to dowodzi, że naprawdę kochały Tatry. W ustaleniu ich tras pomógł Pamiętnik, jaki prowadziła Anna, opisała, dokąd się kierowały, które schroniska. Już pierwszego dnia wybrały się na Gubałówkę. Tak zaczyna wielu turystów. Stąd piękna panorama na miasto pod Giewontem. Zjechały kolejką do Zakopanego, stąd wybrały się do Kościeliska. Ania napisała w tym pamiętniku, powrót busem przez Nędzówkę, no kawał drogi. Drugiego dnia
1: poszły do Kir, później Dolina Kościeliska. Wspinały się żlebem, chciały wejść do jaskini mroźnej, ale no być może szlak był zbyt trudny, zaśnieżony. Wróciły do Doliny Kościeliskiej, odpoczęły w schronisku Ornak. W drodze powrotnej zahaczyły o jaskinie zimną. Ania napisała, droga powrotna na tyłkach.
0: Trzeciego dnia przeszły z Zakopanego do Kuźnic. Wybrały niebieski szlak na Kopę i dalej na halę i do Murowańca. Dalej niebieskim szlakiem do czarnego stawu gąsienicowego. Chciały wspiąć się na Karp, ale tu złapała je zamieć. Wróciły żółtym szlakiem do schroniska Murowaniec, odpoczęły, poczekały na lepszą pogodę i dalej na halę gąsienicową i doliną Jaworzynka wróciły do Kuźnic. Po tych pierwszych dniach pobytu także Ania wysłała rodzic kartkę
1: pocztową. Tam czytamy Słaniam się z nóg, ale Bóg mi świadkiem jest to to, o czym marzyłam. Ponadto wszystko idzie po naszej myśli. Buty dostałam, śnieg spadł, radosne nastroje są. Gdyby coś z tego uległo zmianie, dam wam znać, a na razie całuję w oczka, noski i brudki. Do miłego,
0: wasza Anusia. Pobyt dziewczyn miał trwać do 27 stycznia. Dzień wcześniej wyszły z kwater miały jechać do Zakopanego na dworzec, żeby kupić bilety powrotne do Warszawy.
1: Powiedziały o tych planach właścicielce kwatery. Wspomniały też, że mają się z kimś jeszcze spotkać. Znajomi z
0: Warszawy i... Kamień w wodę. Wyszły z kwatery w kościeliskach około godziny 9.30, by dotrzeć na dworzec PKP w Zakopanem i kupić z wyprzedzeniem bilety na pociąg na 27. Wsiadły do autobusu. No i właśnie, i policja ustaliła, że zgodnie z planem nastolatkom udało
1: się tym autobusem dojechać do Zakopanego, dotrzeć na dworzec, ale do
0: wynajmowanego pokoju już nie wróciły. W ich pokoju została większość rzeczy. Wśród nich pieniądze, paszporty, ciepłe ubrania do górskich wędrówek, także aparat fotograficzny, no i wspomniany pamiętnik Anny Semczuk. Właścicielka Kwater zawiadomiła służby o zniknięciu swoich lokatorek.
1: Powiadomiono również rodziców dziewczyn. No i właśnie, co byście zrobili? Pewnie jak rodzice Ernestyny i Anny rzucili wszystko. Jak tylko zrozumieli, że z córkami nie ma żadnego kontaktu i ani gaździna na kwaterze, ani policja nie potrafi im powiedzieć, co mogło
0: się stać, złapali pierwszy pociąg do Zakopanego. Odliczali każdą minutę w podróży, mając nadzieję, że może na miejscu wszystko okaże się fałszywym alarmem. Niestety, cud tym razem się nie wydarzył. Na miejscu nie trafili na żaden ślad po córkach. Dosłownie gali po Zakopanem, zaglądając do
1: kolejnych ośrodków czasowych i pytali, czy ktoś nie widział ich córek. Wiedząc, gdzie dziewczyny chciały się wybrać, jakie plany miały na te ferie, ruszyli też na górskie szlaki. Rozglądali się, czy przypadkiem nie spadły gdzieś, czy nie zboczyły ze ścieżki, czy się nie zgubiły w
0: górach, nasłuchiwali, czy nikt nie woła o pomoc. Jak wspomina mama Ernestyny, chodziłam jako błędna Wydawało mi się, że jak ja tam pójdę, to ją znajdę. Ale przecież mimo nawet nadludzkiej mocy, jaką w takich chwilach uzyskują rodzice, góry są zbyt wielkie, by przeszukać wszystkie szlaki. Poprosili więc o pomoc znajomych. To czasy przed wejściem Polski do Unii
1: Europejskiej granice były zamknięte, ale znajomi rodziny wzięli paszporty i ruszyli także na okoliczne
0: szlaki na Słowacji. Oczywiście rodzice pytali również turystów w pociągach, czy nie zauważyli zaginionych dziewcząt. Pytali obsługę PKP. Niestety nikt nie zapamiętał, nikt nie podsunął żadnego tropu. Rodzice jeszcze
1: wielokrotnie przyjeżdżali do Zakopanego. Przywieźli tu jasnowidzów. Jeden z tych najbardziej znanych miał ponoć wizję jak dziewczyna czyny spadają z jakiegoś urwiska,
0: ale przywieźli też prywatnych detektywów. Każdego kto mógł pomóc w wyjaśnieniu tajemniczych okoliczności zaginięcia dziewczyn. Właściwie nigdy nie przestali ich szukać. Podejmowali każdy trop, także zagraniczne, byli w
1: Holandii, w Niemczech, w Hiszpanii. W pomoc zaangażował się kościół sam kardynał
0: Macharski. W mediach rodzice dziewczyn mówili o sektach, bo ten trop wydawał się prawdopodobny. Założyli pierwsze w Polsce stowarzyszenie, które miało pomagać rodzicom, których dzieci padły ofiarami sekt i nowych ruchów religijnych. Zgłaszali się do nich rodzice z całego kraju. Sami też jeździli z wykładami do szkół i Jakim sekty mogą być zagrożeniem?
1: To jest ten przypadek, w którym rodzice nigdy nie przestali szukać swoich córek. Mają nadzieję, że któregoś dnia Ernestyna lub Anna odezwą się, dadzą znać, jaki spotkał je los. Rodzice Ernestyny stworzyli nawet tak zwany portret progresji wiekowej,
0: czyli jak dziś wyglądałaby ich córka. Jest on umieszczony m.in. na stronie Fundacji Itaka. Być może rozpozna się na nim ich córka. Może Ernestyna, może Anna, dziś dojrzałe kobiety żyjące według jednej teorii w jakiejś sekcie odezwą się i wrócą do rodziny. Jak czytałem w jednym z wywiadów z rodzicami na rodzinnej wigilii
1: zawsze czekają dwa puste talerze. Dla Ernestyny i dla Anny. Ale sekty to nie był jedyny trop, już za moment o ustaleniach śledczych
0: i prawdopodobnych hipotezach przebiegu zdarzeń. Poszukiwania dziewcząt rozpoczęły się już następnego dnia. Sprawa stała się medialnie głośna, zwłaszcza na Podhalu. Niespełna miesiąc później, w lutowym wydaniu Tygodnika Podhalańskiego, ukazał się duży artykuł. Czerwonymi wielkimi literami na pierwszej stronie tytuł Dziewczyny, gdzie jesteście? Przedrukowano rysopisy zaginionych licealistek i ich zdjęcia. Zacytujmy.
1: Ernestyna Wieruszewska, wiek z wyglądu 18 lat, wzrost 170 cm, średniej budowy ciała, włosy średniej długości koloru rudego, cera blada, oczy niebieskie, nos mały, uszy małe, przylegające, uzębienie pełne. W chwili wyjścia ubrana była w kurtkę 3 czwarte koloru ciemnozielonego, ściąganą na dole, buty czarne, długie, skórzane. Posiadała na sobie plecak czarny skórzany oraz szalik koloru
0: czarnozielonego. Anna Semczuk, wiek z wyglądu 18 lat, wzrost 164 cm, szczupłej budowy ciała, włosy długie koloru blond, twarz blada, oczy zielone, nos duży, prosty, uszy małe, przylegające. W chwili wyjścia miała na sobie kurtkę ortalionową koloru szarego. I jeszcze wzmianka. Obie dziewczyny noszą okulary lecznicze. No i właśnie, rysopisy sporządzono, dziewczyn szukano, świadków przesłuchiwano, ale generalnie śledczy wspominają, że poszukiwania, a później dochodzenie odbywało się trochę po omacku, na ślepo, no bo żadnego tropu.
1: Właściwie mnóstwo tropów drobnych, dających minimalny punkt zaczepienia. Tatrzańska policja sprawdziła setki poszlak, przesłuchano wiele osób, ale nie udało się ustalić żadnego świadka ostatnich chwil dziewcząt. Żaden z kierowców autobusów ich nie
0: zapamiętał. Żaden z pracowników kolei również. No właśnie. Dziś wiele mógłby wyjaśnić miejski monitoring. Pamiętajmy, początek lat dziewięćdziesiątych nie było w mieście kamer, nie było komórek, nikt nie sfilmował przy okazji robienia widoczków na Insta obu turystek. Aparaty fotograficzne też nie były cyfrowe.
1: Były na klisze. No właściwie pilnowało się każdego ujęcia, więc nikt nie robił zdjęć. Gdzie popadnie I tym samym nikt przypadkowo nie uchwycił wizerunku
0: dziewczyn. Największą zagadką tego śledztwa jest pytanie, czy dziewczyny spotkały się z tym znajomym lub znajomymi, o którym to spotkaniu wspominały gaździnie na kwaterze. Policjanci wzięli pod uwagę m.in. trop, że dziewczyny
1: przeszły przez granicę, gdzieś uciekły, może... Właśnie do jakiejś sekty. Może
0: mafia, choć władze w Polsce oficjalnie zaprzeczały, by jakaś mafia w kraju była. Ale zbadano trop mafii serbskiej i albańskiej. Może dziewczyny trafiły do niemieckich domów publicznych. Głośno wtedy było o sprawie belgijskiego pedofila i
1: mordercy Marka Tru. Sprawdzono również ten trop, jako że w tym czasie akurat bywał
0: na Słowacji i w Polsce. Policjanci poprosili również o wsparcie Interpol. Pojawił się wówczas świadek, który miał widzieć dwie młode dziewczyny wsiadające na przystanku na krzeptówkach do samochodu na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Właściciela auta nie udało się ustalić. I w
1: końcu ucieczkę dziewczyn za granicę odrzucono. Między innymi dlatego, że na kwaterze dziewczyny zostawiły przecież swoje paszporty.
0: Wykluczono też wypadek w Tatrach. Co wydawało się pierwszą w takich sytuacjach myślą. W końcu jest zima, śnieg na szlakach. Mogły spaść z jakiejś grani, stracić orientację, zejść ze szlaku, zgubić się i umrzeć na mrozie. Może ich ciała leżą pod śniegiem. Policja od początku wątpiła, żeby dziewczyny tego feralnego dnia znów wybrały
1: się w góry. W ich pokojach przecież został sprzęt turystyczny, zostały ciepłe ubrania. Mimo tego zawiadomiono oczywiście tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Ratownicy ruszyli na szlaki. Helikopter z kamerą termowizyjną prześwietlał góry i doliny bez
0: rezultatów. No to kolejna z głównych hipotez. Zabójstwo dziewczyn w Zakopanem i ukrycie gdzieś zwłok. Ale i tu żadnych wiarygodnych przesłanek. W końcu, w 2005 roku, sprawa została umorzona. A jednak wciąż wracała. Po 25 latach pojawiły się m.in. plotki, że gdzieś
1: na podchalu jest jakiś zboczeniec, który przygotował piwnicę i w tej piwnicy
0: zamknął obie dziewczyny i być może żyją w tej niewoli do dziś. Dziś za najbardziej prawdopodobny przyjmuje się właśnie wątek porwania dziewczyn. Pytanie brzmi, jak było naprawdę? Zaginięcie Anny i Ernestyny do dziś pozostaje jedną z tych najbardziej tajemniczych spraw Podhala.
1: Może doczeka się wyjaśnienia. Sprawa niedawno trafiła do policyjnego Archiwum X. Może dzięki postępowi w technikach detektywistycznych i doświadczeniu tych śledczych po blisko 30 latach Uda się ją wreszcie rozwiązać. Tym razem opowiemy o sprawie Beaty Radkę, jednej z
0: najdłużej poszukiwanych osób w Polsce. Jest rok 1975. Jesteśmy w Poznaniu, dokładnie na osiedlu Grunwald, ulica Płomienna. Tutaj w czteropiętrowym bloku mieszkają państwo Radkę z trójką dzieci. 14 kwietnia o godzinie 9.00 Beata,
1: młodsza córka państwa Radkę, miała zaplanowaną lekcję religii. Zajęcia jak zawsze miały się odbyć w salce katechetycznej przy ulicy Pięknej. Niestety tego dnia nie miał kto odprowadzić dziewięciolatki na zajęcia. Starsza siostra się rozchorowała, tata jak zwykle w pracy, a mama była
0: umówiona do lekarza. Szukając informacji do tej sprawy, a propos Beaty, przewijają się takie określenia jak mądra, odpowiedzialna, ostrożna. Nie dziwi więc, że dziewczynka poszła sama na katechezę. Zwłaszcza, że salka znajdowała się około 8 800 metrów od domu. Dziewczynka bardzo dobrze znała tę trasę. Beata wyszła z mieszkania
1: około godziny 8:30. Niestety na lekcję dziewczynka nigdy nie dotarła. Po godzinie 10:00, mama Beaty zorientowała się, że córki nie ma wśród dzieci, które wróciły z religii. Dowiedziała się, że dziewczynki na tych
0: zajęciach nie było. Ta sytuacja od razu biła na alarm. Beata nie mogła bawić się gdzieś po lekcjach, bo tego samego dnia musiała jeszcze pójść do tej normalnej szkoły na drugą zmianę, a wagary były do niej zupełnie niepodobne. Początkowo milicja nie podeszła zbyt poważnie do zgłoszenia zaginięcia dziewięcioletniego dziecka. Rodzice przez pierwszą dobę czyli to jest ten najważniejszy czas w czasie wszelkich zaginięć, szukali Beaty na własną rękę. Dopiero
1: następnego dnia 15 kwietnia ruszyły poszukiwania koordynowane przez milicję mimo początkowego zlekceważenia zaginięcia, później do poszukiwań wykorzystano właściwie wszelkie dostępne siły w województwie poznańskim dziewczynki szukało nawet ZOMO z dokładnością przeczesywano okoliczne lasy, parki i ogródki
0: działkowe. W gazetach pojawił się rysopis zaginionej, z wyglądu lat 10, wzrost 130 cm, szczupła budowa ciała, włosy faliste, ciemny blond, krótkie z grzywką, oczy piwne. Ubrana była w brązowy płaszcz, granatową bluzkę z golfem, czerwoną sukienkę bez rękawów, granatowy sweter, czerwone rajstopy oraz buty tego samego koloru. Na głowie nosiła charakterystyczny niebieski beret z pomponem. Miała przy sobie torbę na zakupy. Śledczy rozpytywali
1: rodzinę, rozpytywali znajomych dziecka. Chcieli dowiedzieć się, czy dziewczynka nie opowiadała o jakichś swoich planach. Według świadków po raz ostatni była widziana niedaleko charakterystycznego w tym miejscu blaszaka. Szukano jakiegoś punktu zaczepienia. W końcu podczas jednej rozmowy milicjanci usłyszeli informację, która... Na tę sprawę rzucała zupełnie nowe światło. Otóż okazało się, że
0: dzień przed zaginięciem Beaty, jej tata wywiózł na działkę jej psa, Czworonuk spędzał zimę w bloku, natomiast cieplejsze miesiące na ogródku działkowym w Baranowie. Dziewczynka była bardzo związana ze swoim ukochanym zwierzakiem. Milicja przyjęła więc hipotezę, że Beata zamiast na lekcję poszła spotkać się ze swoim pupilem. W oparciu o Google Maps możemy stwierdzić, że dziewczynka miałaby do pokonania około 9 km i to w jedną stronę. Taka podróż trwałaby blisko 2 godziny. Według tej wersji dziewczynka
1: mogła ulec jakiemuś wypadkowi podczas wędrówki, zwłaszcza, że w tamtym momencie trwał duży remont ulicy Dąbrowskiego, przez którą Beata musiała przejść, aby dotrzeć na działkę w Baranowie. Prawdopodobne było to, że
0: dziewczynka mogła spaść gdzieś z wysokości na placu budowy, w wyniku czego zginęła. Jednak przeszukiwanie okolicy remontowanej drogi nie przyniosły żadnych efektów. Wykorzystano nawet helikopter z kamerą termowizyjną. Dzięki niemu natrafiono tylko na groby niemieckich żołnierzy. W poszukiwaniach dziewczynki nie było żadnego przełomu. Bardzo ważne informacje przekazała
1: śledczym koleżanka Beaty. Poinformowała, że w dniu zaginięcia widziała jak dziewczynka rozmawia z dwoma mężczyznami. Siedzieli oni w błękitnym samochodzie marki Warszawa. Nie ma jednak pewności, czy była to rzeczywiście poszukiwana Beata. Nie udało
0: się też ustalić, czy opisywana dziewczynka wsiadła do tego pojazdu. Kolejnym tropem był inny samochód, dokładnie Czarna Wołga. Feralnego 14 kwietnia 1975 roku auto kręciło się po okolicy osiedla Grunwald. Jednemu z mieszkańców Poznania udało się zapamiętać numer rejestracyjny pojazdu. Kierowca samochodu był z Pucka. został namierzony i zatrzymany na Pomorzu. Niestety ten trop również okazał się drogą donikąd. Mimo tego, że podejrzany był skazany wcześniej, za przestępstwa seksualne w tej sprawie miał bardzo mocne alibi. Trafiłem też
1: na informację, że właśnie wątek czarnej wołgi w zaginięciu Beaty Radke mógł przyczynić się do powstania tej mrocznej legendy PRL-u. O tym właśnie samochodzie, o czarnej wołdze, która krąży po Polsce i porywa dzieci. W każdym razie rodzice od tego czasu z większą uwagą pilnowali swoich
0: pociech. Ale musimy tutaj zaznaczyć, że już w początkowej fazie śledztwa w ręce milicjantów Wpadł potencjalny sprawca Lokalny dziwak przyznał się nawet do morderstwa dziewięciolatki Jednak bardzo szybko okazało się, że mężczyzna kłamie A szczegóły sprawy poznał z przekazów medialnych Śledczy nie poddawali
1: się I postanowili połączyć sprawę Beaty Radkę Ze zgłoszeniami o mężczyźnie, który molestuje dziewczynki w okolicznych lasach Zazwyczaj zabierał te dziewczynki spod szkół w lasach molestował, a następnie odprowadzał na przykład na przystanek autobusowy. Śledczym po wielu miesiącach pracy ostatecznie udało się zatrzymać tego podejrzanego. Przyznał się on do przestępstw, ale tylko tych przedawnionych, wobec których nie było żadnych mocnych dowodów. Ze szczegółami opisywał okoliczności tych zdarzeń. I tu musimy zaznaczyć, że po zaginięciu Beaty
0: zgłoszenia związane z molestowaniem dzieci ustały. Przesłuchania na komendzie również nie przyniosły przełomu w sprawie Beaty Radke. Generalnie zatrzymany milczał, gdy słyszał pytania o zaginioną. Stało się tak m.in. z powodu jednego incydentu. Pewnego dnia do sali, gdzie przepytywano tego zatrzymanego, wszedł rozłoszczony oficer i wykrzyczał do zatrzymanego. A za Beatę to będziesz wisiał. Mężczyzna świadomy tego, że śledczy nie mają na niego żadnych konkretów, po prostu przestał współpracować. Pewnie, jak się
1: już domyślacie, mężczyźnie nie udało się
0: udowodnić poważnych przestępstw.
1: Natomiast pewnego razu wydawało się, że podejrzany już za moment przyzna się do morderstwa zaginionej dziewczynki, ale wtedy w nieoczekiwanym momencie uciął zeznanie i wspomniał o funkcjonariuszu, który powiedział, że za Beatkę będę wisiał. Później mężczyzna zaczął się zasłaniać chorobą psychiczną, niewątpliwie był niezwykle przebiegły i inteligentny. Między innymi właśnie
0: dlatego potrafiło winąć sobie wokół palca każde dziecko. Ale śledczy nie poddawali się. Wytypowano, że ciało dziewczynki mogło zostać ukryte w budowanym w 1975 roku wiadukcie na trasie katowickiej, ale władze nie zgodziły się na rozbiórkę konstrukcji. Wiele wskazuje na to, że budowla wiaduktu była już sporo opóźniona, a demontaż konstrukcji spowodowałby kolejne obsunięcie odbioru budowli. Innym potencjalnym miejscem porzucenia ciała jest wysypisko śmieci, które znajdowało się kiedyś w okolicach Lasku Marcelińskiego. Porywacz celowo lub przez przypadek zabił dziewczynkę, a następnie ukrył jej ciało pod hałdami śmieci. W sprawie zaginięcia
1: Beaty Radke, jak w wielu podobnych przypadkach, zaangażowano przeróżnych
0: jasnowidzów, jednak ta pomoc również nie przyniosła niczego konkretnego. Mimo wielu tropów nadal nie wiadomo co stało się 14 kwietnia 1975 roku po tym jak Beatka wyszła z domu. Nie ma świadków ani żadnych śladów, ale pojawia się wiele pytań. Czy tak odpowiedzialna dziewczyna jak Beata mogła wsiąść z obcą osobą do samochodu? Czy została ona porwana przez kogoś znajomego w drodze na lekcję religii? Czy chęć zobaczenia swojego psa doprowadziła do tej tragedii? Nadal pozostaje otwartym pytanie, czy gdyby milicja od razu włączyła
1: się do poszukiwań, udałoby się dziewczynkę odnaleźć. Dzisiaj Beata miałaby 56 lat. Dodajmy, że w 2011 roku ojciec zaginionej, pan Henryk Radke, wystąpił do sądu o uznanie Beaty za zmarłą. I tradycyjnie, jak zwykle w takich przypadkach, prosimy, że jeśli dzisiejsza historia przypomniała Wam jakieś szczegóły, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu tej sprawy, skontaktujcie się z policją. Sceny zbrodni w RMF FM.